0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hey, hallo, willkommen bei Bieke. In dieser Folge machen wir uns auf die Suche, auf die Suche nach Bewerbern, auf die Suche nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden. Wir machen uns auf die Suche nach Antworten auf die Frage. Wie Unternehmen heute mit digitalen Strategien und passgenauen Kommunikationsmaßnahmen dringend gesuchte Mitarbeiter finden. Das Szenario, das sich in Deutschland dahinter auftut, ist mächtig. Auch bei Bike mehren sich die Gespräche mit Kunden über Themen wie Fachkräftemangel, Azubi-Mangel und erfolgloses Recruiting. Die Besetzung einer freien Fachkraftposition dauert in Deutschland aktuell durchschnittlich 140 Tage. Unbesetzte Stellen kosten Unternehmen jeden Monat viel Geld. Der sogenannte Cost of Vacancy wächst dann zum Beispiel bei einer Fachkräftesuche von bis zu einem Jahr auf fünf- bis sechsstellige Summen an. Von der deutschen Schlüsselbranche, dem Maschinenbau, wird der Bewerbermangel als konkrete Innovationsbremse eingestuft. So weit, so ernüchternd. Aber wie sehen Lösungsstrategien für die Bewerberkrise aus? Was müssen Unternehmen heute unternehmen, um ihr Unternehmen mit neuen Mitarbeitern zukunftssicher zu machen? Diese und noch viele weitere Fragen wird uns heute der erfolgreiche Digitalexperte und Stratege Christian Beller beantworten. Hallo Christian, willkommen bei Beaker.
1: Hallo Christian, freue mich sehr hier zu sein.
0: Christian. Du berätst Unternehmen und Kunden zu allen digitalen Herausforderungen im Vertrieb, Marketing und auch im Bereich äh, Human Resources und hast dir dabei besonders tiefes Wissen aufgebaut in den Feldern Social Media, Customer Relationship Management, Marketing Automation und ähm, Sales Operations. Warum wird deine Expertise mittlerweile für das Mitarbeiterrecruiting ähm, immer gefragter? Ähm,
1: sicherlich einerseits durch die ausgewiesene Digitalexperte-Expertise, äh, die ich mitbringe über die Jahre. Ähm, das heißt, ich habe natürlich in unterschiedlichen Positionen bei unterschiedlichen äh, Unternehmen gearbeitet und ähm, habe dadurch äh, die Möglichkeit gehabt, mehr Expertise ähm, in, in unterschiedlichen Bereichen aufzubauen. Schwerpunkt war in meinen Tätigkeiten natürlich immer ähm, das Thema Marketing. Ähm, letztendlich habe ich aber mehr und mehr festgestellt, dass sich ganz viele ähm, Bereiche aus dem Marketing ähm, auch wunderbar auf das Thema ähm, Mitarbeitergewinnung und äh, Recruiting ähm, grundsätzlich übertragen lassen. Das heißt, in einem digitalen Zeitalter ähm, ähneln sich diese Disziplinen doch sehr stark aus meiner Sicht.
0: Ja, ähm, wie verändert sich denn die, die Mitarbeitergewinnung in der in der Ära der Digitalisierung, die ja nun ähm, ähm, also ein zu einem Dauerthema in den, in, den, in den Medien geworden ähm, ist und mit dem äh, sich ähm, ja alle Unternehmen und Menschen im Moment äh, sehr stark beschäftigen.
1: Also grundsätzlich erstmal vorab ist Digitalisierung sicherlich der Begriff, der derzeit am meisten verwendet wird. Aus meiner Sicht muss man aber auch dort unterscheiden, über was reden wir eigentlich ganz genau und äh, mhm. was was ist eigentlich die konkrete Problemstellung. Ähm, das heißt, äh, der Schwerpunkt, ähm, den, den ich dort halt ausfülle, ist letztendlich Marketing, HR-Prozesse entsprechend ähm, äh, aufzubauen und dort äh, gezielt zu beraten. Was sich im Zuge der Digitalisierung und ähm, die ist, ich würde sagen, halt seitdem es das Internet eigentlich gibt und in den Folge.com-Blase weiter in den letzten, äh, letzten 15 Jahren äh, exorbitant vor allem, ähm, was sich dort halt äh, entwickelt hat, ist, dass... Ähm, ja, ich sag mal, der die Informationsgewinnung letztendlich eine ganz andere ist. Äh, früher habe ich klassisch Informationen gewonnen über zum Beispiel ähm, Tageszeitungen, Zeitschriften, ähm, Bücher oder äh, andere Bereichen. Heutzutage findet das mehr und mehr digital statt. Ob es dann letztendlich ähm, äh, Blogs sind, äh, die ich mir durchlese, ob es äh, Social-Media-Feeds sind, äh, die ich äh, täglich durchscrolle, das heißt... Passende Kandidaten, die ich vielleicht auch erreichen möchte, finde ich einfach gar nicht mehr auf diesen klassischen Wegen, weil sie einfach diese klassischen Mittel gar nicht mehr nutzen, um Informationen zu konsumieren. Mhm. Das heißt, ich muss mich da natürlich entsprechend neu aufstellen.
0: Welche neuen beziehungsweise anderen Wege ähm, gehen dann Unternehmen bereits erfolgreich im Markt, um ähm, passende ähm, Bewerber zu finden, wenn sie die dann also auf den ähm, klassischen Wegen, mit den klassischen Wegen ähm, nicht mehr finden?
1: Also erstmal müssen wir, glaube ich, hier abgrenzen, was sind einfach nicht mehr klassische Wege. Klassische Wege sind sicherlich nicht mehr die Stellenanzeigung. Ähm, äh, Stellenanzeige, ich glaube, es war immer auf der letzten Seite der, der Zeitung. Ähm, äh, dafür bin ich, glaube ich, teilweise noch ein bisschen jung und zu digital affin, um das genau zu wissen. Ähm, aber äh, auf der letzten Seite eine Stella Stellenausschreibung ähm, äh, zu schalten, äh, die dann äh, vier Wochen laufen zu lassen und dann aus äh, 30 äh, hochqualifizierten Bewerbern äh, letztendlich auch Auszusuchen und äh, einfach, ich sag mal, auch in einer gewissen Machtposition zu sein, zu sagen, ähm, ich kann mir den Kandidaten aussuchen, der, der genau zu mir passt. Die hm. Zeiten sind definitiv vorbei. Hm. Das betrachte ich als klassische Wege der Mitarbeitergewinnung, dass ich halt einfach Bewerber ähm, auf mich zukommen und mich finden und sich bei mir bewerben, ohne dass ich viel dafür tun muss. Heutzutage ist das anders. Das heißt, ich muss um mich als Arbeitgeber viel mehr werben. Und das können natürlich auch Maßnahmen sein, dass ich erstmal meine Stellenanzeige digital abbilde, ähm, auf Portalen wie Stepstone oder Monster.de, ähm, wodurch ich dann überhaupt erstmal online eine Auffindbarkeit habe. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass jemand genau nach dieser Position im Idealfall bei meinem Unternehmen sucht ja. und sich natürlich nach Position umschaut. Ja. Auch das ist derzeit nicht mehr der Fall.
0: Ja, ja, genau. Also das ähm, ist ein ähm, ein Punkt, den wir auch also von vielen Gesprächspartnern auch in den letzten Monaten äh, gehört haben und sich das also zu einem ja ausgewachsenen ähm, Problem für viele Unternehmen auch entwickelt hat, dass sie also auf ähm, Stellenanzeigen, auf Jobportalen, die du eben auch erwähnt hast ähm, ähm, Anzeigen schalten für <lacht> gute Jobs, aber mittlerweile ähm, gar keine Bewerbungen mehr erhalten oder ähm, wirklich nur noch äh, sehr, sehr wenige. Ähm, auch ein Dienst dafür, Indiz dafür, dass also die, ähm, ja, Stellenanzeigen, die, die klassischen Stellenausschreibungen ähm, ähm, ausgedient haben. Aber wie wie mache ich denn meine meine Zielgruppe meine potenziellen Bewerber ähm, auf mich aufmerksam? Also wenn ich jetzt also diese 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 Tools, die ich also ehemals hatte, ähm, wenn die nicht mehr greifen, ähm, ich glaube
1: vorab sollte man sich natürlich erstmal im Klaren darüber werden, welche Maßnahmen treffe ich denn eigentlich als Unternehmen derzeit und mache ich vielleicht sogar schon Digitalmaßnahmen. Ähm, davon ausgehend äh, würde ich dann äh, immer unterscheiden, So ähm, suche ich. ist es jetzt etwas, wo ich relativ leicht Bewerber finde, dann kann ich natürlich digitale Maßnahmen auch nutzen, wie zum Beispiel digitale Stellenanzeigen. Wenn es jetzt ein Jobprofil ist, wo ich sehr, sehr schwer nur ähm, Bewerber finde, dann sollte ich natürlich dahin hingehen und auch versuchen, auf mich aufmerksam zu machen. Diese Aufmerksamkeit kann ich generieren, entweder durch eine Direktansprache über ähm, Business-Netzwerke wie einen Xing oder ein Link in um oder ähm, über gezielte äh, Anzeigenschaltung, ähm, ähnlich wie ich eine Anzeige schalte in einer ähm, in einer Zeitschrift oder in äh, in einer Tageszeitung, ähm, kann ich natürlich auch Anzeigen schalten auf äh, Netzwerken wie einen Instagram, wie ein Facebook, ähm, die Möglichkeit geben, meine Position, die ich zu besetzen habe, gezielt meiner Zielgruppe zu bewerben. Und das Schöne daran ist: ähm, Im Vergleich auch zu Tageszeitungen ähm, kann man dort sehr sehr genau die Zielgruppe spezifizieren und vorab genau sagen, ähm, wen möchte ich denn eigentlich erreichen und wen werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erreichen und was wird mich das Ganze auch kosten. Und auf dem Wege dahin kann ich das natürlich auch nachjustieren. Das heißt, das ist bei einer Tageszeitung im Zweifel so, dass ich dort einen fünfstelligen Betrag ausgebe für die Schaltung einer, einer Werbeanzei einer, einer Stellenbesetzung und entsprechend keine Bewerber bekomme und das aber erst erfahre, nachdem ich diese 15.000 Euro ausgegeben habe. Das ist im digitalen Umfeld etwas anders. Dort kann ich auch mit etwas kleineren Budgets starten und mich erstmal an die Thematik herantasten und gucken, kann ich nicht reichen nicht vielleicht auch 3.000 Euro um entsprechende Bewerber schon auf mich aufmerksam zu machen
0: und für mich zu gewinnen ja 3.000 Euro ist in dem Zusammenhang auch ein gutes Stichwort also viele Unternehmen die sich jetzt aktiver aktiver gezwungenermaßen auch um das Thema Recruiting kümmern müssen weil es nicht mehr so einfach zu steuern ist wie ähm, früher. Also wie du sagtest, man schaltet eine Stellenanzeige und dann ähm, ähm, treffen da Bewerbungen ein und dann sucht man sich die äh, besten Bewerber aus und dann äh, wird alles gut. Also ähm, es dauert halt ähm, heute sehr, sehr lange. Ähm, spielt das Thema ähm, Employer Branding eine äh, besonders ähm, wichtige Rolle Employer Branding ein, 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 ein Thema, das äh, größere Unternehmen äh, im Sinne ihrer Arbeitgeberplatzierung äh, als Arbeitgebermarke schon äh, seit langem im Auge haben und äh, bedienen auch, um das Image ihres Unternehmens und ihr äh, die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze und ihres Unternehmens äh, für potenzielle Bewerber zu kommunizieren. Dieses Thema wird immer ähm, wichtiger ähm, für auch kleine Unternehmen und äh, mittelständische Unternehmen, weil die Unternehmen heute viel, viel ähm, aktiver auf potenzielle Bewerber zugehen müssen, mit ihnen kommunizieren müssen, ähm, ihren möglichen Arbeitsplatz so interessant und so attraktiv wie möglich ähm, darstellen ähm, müssen. Ähm, um sich auch zu differenzieren ähm, draußen im Markt, also auch auf den, ähm, ähm, auf den sozialen Plattformen, in, auf den, äh, in den Kommunikationskanälen ähm, deutlich zu machen, zu zeigen, guck mal, hier, ähm, hier gibt es einen interessanten Arbeitsplatz ähm, für dich mit vier Möglichkeiten, vielleicht auch mit Interviews, mit Mitarbeitern und Darstellungen. Also man muss aktiv auf die Bewerber zugehen oder auf die potenziellen Zielgruppen zugehen. Welche Kanäle hältst du denn dafür für besonders geeignet oder wie sollte ich diese Kanäle denn nutzen? Denn oftmals haben wir es auch, also dass diese Unternehmen halt auch vor der Frage stehen, ja was... Was soll ich denn eigentlich, was, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Also was soll ich denn schreiben? Ich, eine Stellenausschreibung ist ja relativ klar. So also eine Stellenanzeige, dann schreibe ich rein. Also wir suchen, wir bieten regelmäßiges Gehalt, Firmenwagen und und Co. Aber das kann ich ja, kann ich ja so nicht unbedingt in eine jetzt bei LinkedIn posten. Das wird vielleicht ein bisschen peinlich, oder?
1: Ja, erst recht müsste man die Frage stellen, ob äh, ein Post bei LinkedIn ausreichend ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Hoffnung von vielen. So, ich melde mich jetzt auf diesem Netzwerk an und bekomme dort äh, mit einem organischen Post, also ein Post, der nicht beworben ist, ähm, bekomme ich entsprechende ähm, entsprechende Reichweite. Diese Reichweite ist aber äh, nicht Gott gegeben, sondern die muss ich mir nachhaltig aufbauen. Das heißt, sollte ich äh, sollte ich Ambitionen haben zu sagen, ich möchte Mitarbeiter über äh, soziale Netzwerke wie einem Instagram, wie einem Facebook oder auch ein LinkedIn auf mich aufmerksam machen, brauche ich natürlich am Anfang erstmal eine Strategie. Also Strategie, wo was will ich eigentlich damit erreichen und welche ähm, Mitarbeiter möchte ich denn eigentlich durch diese Strategie erreichen? Ähm, dann muss ich mir überlegen, okay, in welchen Abständen möchte ich denn vielleicht auch solche Posts absetzen und was sollen diese inhaltlich ähm, bewirken? Inhaltlich bewirken heißt dann entsprechend, ähm, äh, was möchte ich denn über mein Unternehmen eigentlich preisgeben nach außen? Ähm, und da ist es halt ähm, vor allem allem Kanäle wie Instagram oder auch Facebook, die sehr visuell funktionieren, ähm, kann ich natürlich dort halt auch ähm, potenziellen Mitarbeitern schon einen ersten Einblick geben, zum Beispiel auch in die Arbeit im Unternehmen. Das mhm. heißt, auch wenn ich ein Handwerksbetrieb bin, habe ich die Möglichkeit, über zum Beispiel ähm, Instagram-Posts oder auch Instagram-Stories ähm, meine Mitarbeiter dazu anzuhalten vielleicht oder ähm, ich selber als äh, Geschäftsführer ähm, dort auch entsprechende ähm, Stories äh, zu, zu publizieren und ähm, Dort äh, zu zeigen, wie gut wir als Team funktionieren, wie viel äh, Spaß die Arbeit macht ähm, und äh, mich dementsprechend als attraktiven Arbeitgeber äh, dann darzustellen. Zusätzlich sollte man sich natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass ähm, die Bewerbungen, wie wir sie früher haben, auch was den inhaltlichen Teil angeht, das heißt vollständige Bewerbungsunterlagen im Sinne von ich habe ein komplettes Anschreiben mit einem kompletten Lebenslauf und allen Zeugnissen dabei, dass das über die äh, sozialen Netzwerke teilweise nicht funktioniert. Das hat einfach den Hintergrund, dass es halt sehr schnelllebig ist, viele Dinge mit einem Klick passieren müssen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da stellen aber die Plattformen halt entsprechende Funktionen zur Verfügung, wie zum zum Beispiel ein LinkedIn, mit dem ich dann halt einfach auf das LinkedIn-Profil ähm, des jeweiligen Kandidatens zugreifen kann, um darüber dann schon mal weitere Informationen zu haben.
0: Ja, du sprachst das an. Also die Inhalte, Content ist natürlich ein, ein, ein Thema, ähm, denn ähm, die Tools selbst äh, sind natürlich äh, und Prozesse sind, sind starke Werkzeuge, technologische Werkzeuge, ähm, aber ähm, sie müssen natürlich mit Inhalten gefüllt werden. Sowohl ähm, textliche Art als auch visuelle Art. Wir haben ähm, einen vor ein, einigen Monaten ein ganz ähm, ähm, witziges Beispiel gesehen von einem Glaser, der auch irgendwo im, auf dem Land, irgendwo in Deutschland, seinen kleinen Betrieb hat und ein großes Problem hat, er findet keine ähm, keine Mitarbeiter, keine Azubis. Und äh, der hat sich dann also tatsächlich dann irgendwie ähm, äh, vor seine Halle gestellt und gesagt, so ich drehe jetzt ein Video, ich, ich kann nicht quatschen. Ähm, bin auch kein Kameramann, aber ich, ähm, äh, kann einen tollen Job anbieten, eine tolle Ausbildung anbieten und das hat er dann ähm, dort also so auf seine ähm, auf seine Art getan, ähm, hat dann äh, noch eine riesen äh, Fensterscheibe äh, zerstört und äh, dabei äh, den Azubis eine Prämienaussicht gestellt, wenn sie einen guten Abschluss machen, äh, Zuschuss zum äh, Führerschein äh, und ein, äh, einfach einen fairen, tollen Arbeitsplatz und dieses Video, das sich so einfach darstellte, hat einen enormen Erfolg gehabt. Also ein, wirklich einen enormen Erfolg, und er hat also sich vor Bewerber nicht retten können, ähm, wo vorher keine waren. Und das ähm, zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, sich einfach ähm, ja auch aufzurichten und zu sagen: so, ich muss mich einfach aktiver als Unternehmen auch darstellen, egal wie, wie groß oder äh, wie klein ich bin. Und ähm, ja, draußen ähm, äh, nach draußen kommunizieren. Also insofern spielen ähm, diese visuellen und contentgetriebenen ähm, Themen äh, für die Arbeitgebermarke eine bedeutende Rolle. Das bringt uns dann auch gleich zu einem weiteren Aspekt in der neuen Welt der Mitarbeitergewinnung, nämlich den, den internen beziehungsweise den externen Fähigkeiten und Ressourcen. Was muss ich denn als Unternehmen für erfolgreiches digitales Recruiting, für Active Sourcing und Employer Branding alles tun können? Muss ich da eine, eine ganze Abteilung gründen oder wie, wie kann ich das als kleines oder mittelständisches Unternehmen dann selber steuern?
1: Also da würde ich halt im ersten Zuge natürlich immer auf, ich sag mal, die internen Fähigkeiten schon mal drauf zurückgreifen. Man sollte sich aber dessen bewusst machen, dass jede Veränderung, also sogenannte Change, natürlich auch immer mit entsprechenden Herausforderungen verbunden ist. Das heißt, wenn ich so ein Thema angehe, würde ich mir immer von außen Expertise heranholen, von jemandem, der solche Prozesse vielleicht schon begleitet hat und solche Themen auch vielleicht angegangen ist. Weil man kann halt sehr schnell den Überblick darüber verlieren. Letztendlich würde würde ich dort erstmal gucken, okay, was sind überhaupt potenzielle Kanäle oder Maßnahmen, die man sich vorstellen kann, die auch schnell realisierbar sind mit den bestehenden Strukturen und gucken, können wir da nicht erstmal einen ersten Erfolgscase durchführen, bevor ich halt eine riesengroße Strategiefrage stelle und überlege, okay, wo müssen wir uns eigentlich langfristig hinbewegen. Das würde ich daraus entsprechend ableiten. Das heißt, ich würde Immer ein agileres Vorgehen. Ähm bevorzugen und empfehlen, als zu sagen, ähm, ich, wir müssen jetzt alles komplett umkrempeln. Ähm, mhm. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Case an, in dem man, äh, in dem man sich befindet und ähm, in dem sich das Unternehmen auch befindet, aber dort zum Beispiel schon mal mit ersten Anzeigen ähm, auf Social Media zu starten, zu gucken, kommen schon erste Bewerber rein, ähm, weil einfach vielleicht auch ein Bedarf im Markt da ist, dass man sagt, okay, hey, bei dem Unternehmen kann ich mich vorstellen äh, zu bewerben oder dann zu sagen, okay, wir nehmen uns schon mal einen Kanal raus, äh, zum Beispiel Instagram, um da halt gezielt, ähm, äh, uns äh, zu positionieren. Dabei ist es halt extrem wichtig, die internen Mitarbeiter mitzunehmen, einzubinden in die Bereiche und ihnen einfach greifbar zu machen, so was verändert sich auch und auch Erwartungshaltungen zu, äh, zu schärfen. Das heißt, was ich anfänglich schon gesagt habe, im Zusammenhang mit, ähm, wie sind eigentlich die Bewerbungsunterlagen dann nachher? Ähm, A, sind sie meistens dann digital und da sollte mhm. ich dann die Möglichkeit natürlich auch bieten, dass digital mir, äh, ich sag mal, Bewerbungen halt zugeschickt werden können. Dann sollte ich mich aus meiner Sicht sehr, ich sag mal, darauf beschränken, zumindest den Lebenslauf zu haben. Und da kann man dann natürlich sagen, so oh, die Bewerber sind nicht mehr in der Lage, ein Anschreiben zu schreiben. Aber da muss ich sagen, wer ist eigentlich in der besseren Position? Der Bewerber? Oder das Unternehmen. Und da muss ich vielleicht dann auch als Unternehmen ab und zu ein wenig demütig sein und demütig werden und sagen: Okay, wir müssen erstmal mit dem arbeiten, mit dem wir jetzt arbeiten können, um ja. dann den nächsten Schritt zu gehen und dann halt auch durch die Bewerbungsprozesse durchzuführen. Und da ist dann natürlich, nachdem ich Bewerber habe, auch enorm wichtig, Geschwindigkeit aufzunehmen und nicht zu lange zu warten, weil es im Zweifel nicht das einzige Unternehmen wo sich der Kandidat beworben hat.
0: In dem Zusammenhang ähm, hatten wir ähm, neulich darüber gesprochen, dass die ähm, ähm, Plattformen auf den ähm, Mitarbeiter, Menschen, Unternehmen bewerten können. Ähm, ebenfalls äh, immer bedeutsamer werden. Also wenn wir uns heute äh, einen neuen Toaster kaufen, dann äh, gucken wir erstmal irgendwie auf die äh, Rezensionen äh, auf den Tal äh, zahlreichen Handelsplattformen und äh, wenn äh, der Toaster dann irgendwie vier oder fünf Sterne äh, Bewertung hat, dann äh, kaufen wir ihn. Ähm, für Unternehmen würden, werden diese Bewertungsplattformen äh, immer wichtiger. Das heißt, auch dort kann ich ja als ähm, als Unternehmen ähm, aktiv ähm, auch ähm, reingehen und dafür sorgen, ähm, dass äh, meine Mitarbeiter äh, diese Plattform äh, nutzen. Das ist doch recht wichtig, oder?
1: Absolut. Also es ist essentiell. Das ist ähm, auf das Thema zurückzukommen, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Wie findet heutzutage Informationsgewinnung statt? In welcher Form auch immer oder zu welchem Zweck auch immer? Und ich sollte mir als Unternehmen die Frage stellen, wie möchte ich eigentlich als Arbeitgeber nach draußen überhaupt wahrgenommen werden? Und ähm, Dafür gibt es natürlich unterschiedliche äh, Maßnahmen, das heißt, die die Kernaufgabe ist erstmal überhaupt auf der Webseite und Karriereseite erstmal greifbar zu sein für einen potenziellen Bewerber, so was erwartet mich denn eigentlich hier und was ist das eigentlich für ein Unternehmen, aber dann gleichzeitig halt auch ähm, Plattformen wie zum Beispiel ein Kununu, ähm, die die sich extremer Beliebtheit erfreuen in den letzten Jahren, ähm, zu nutzen, um mich als Arbeitgeber ähm, zu repräsentieren und dort halt natürlich auch in den Dialog zu gehen, mit, ich sage mal, ehemaligen Mitarbeitern, die vielleicht Bewertungen hinterlassen. Das heißt, dort auf der Plattform können Bewerber, aber auch Mitarbeiter, aber auch ehemalige Mitarbeiter Bewerb Bewertungen hinterlassen. Und vielleicht sind da auch nicht immer alle positiv. Aber die Disziplinen sind dieselben wie auch im Marketing. Ähm, als ich mit Social Media angefangen habe, äh, 2011 war das ungefähr, ähm, hatten immer sehr viele Unternehmen Angst davor, ähm, vor negativen Feedback ähm, äh, das zu erhalten. Und ähm, das ist nach wie vor da, aber die Sache ist ganz einfach, ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen und man muss lernen, da den Dialog zu suchen und teilweise hat der Bewerber oder auch der, der ehemalige Mitarbeiter natürlich nicht recht, weil er vielleicht sehr emotional auch geschrieben hat, aber da muss ich dann einfach lernen, professionell mit umzugehen, darauf zu reagieren und das erkennen weitere potenzielle Bewerber und merken, okay, hey, insgesamt ist das hier ein guter Arbeitgeber und es ja. macht Sinn, sich dort zu bewerben und ich werde dort wertschätzend empfangen und behandelt.
0: Ja, also ähm, tatsächlich also bei der ähm, bei der Betrachtung dieser dieser Plattform auch ähm, Kununo ist ähm, ja teilweise auffällig und ich glaube also dass einige Unternehmen äh, teilweise auch selber noch gar nicht wissen, in welchem Ranking teilweise ihr Unternehmen dort ähm, abläuft. Also ich habe gibt immer wir Unternehmen, ähm, die haben dann sowieso so vier fünf Bewertungen. Und ähm, davon ist dann irgendwie eine äh, total super, äh, zwei sind irgendwie mager und eine ist irgendwie ähm, eher schlecht von irgendeinem ähm, Ex-Mitarbeiter, der da mal irgendwie ähm, ordentlich vom Leder ziehen wollte und ähm, auch daher ist es wichtig, dass, dass die Unternehmen, die Personalabteilungen, die Personalverantwortlichen auch regelmäßig, also auf diesen Plattformen sind, regelmäßig auch schauen, ihre Mitarbeiter auch zu supporten, auch offen und ehrlich, auch mit ja auch Feedback umzugehen aus dem Unternehmen, was können wir besser machen, entsprechende Aktionen liefern und auch darüber sprechen, weil oftmals sind es dann auch, also aus unserer Erfahrung auch einfache Tools, wie eben halt offene und ehrliche Kommunikation. Mit den Mitarbeitern, die dazu führt, dass auch die Zufriedenheit im Sinne der Transparenz dann auch im Unternehmen steigt und dann auch also im Prinzip eine eher einfachere Maßnahme ist, zumindest dafür zu sorgen, dass die Unternehmen, dass die, dass die Mitarbeiter sich gut aufgehoben fühlen. Insgesamt klingt das natürlich alles, äh, ist es ist vielleicht erstmal theoretisch und äh, irgendwie alles logisch und überzeugend. Aber kann ich dann auch mit einem ähm, eher kleinen Budget und eher äh, geringen Kapazitäten äh, erfolgreiches äh, digitales Recruiting in meinem Unternehmen einführen und nutzen?
1: Absolut. Also ähm, das, äh, das ist ja der ganz große Vorteil an äh ich sag mal, digitalen Plattformen, äh, unter anderem, ich sag mal, Schwerpunkt dann natürlich äh, Social Media. Ähm, das heißt, ich kann mir die unterschiedlichen Kanäle anschauen und gucken, ähm, zum Beispiel, wenn ich wenn ich sage, ich möchte bei Google, ähm, möchte ich ganz oben gefunden werden, das ist dann das sogenannte SEA, also Search Engine ähm, Advertising, ähm, in dem ich, äh, dem ich gezielt äh, ich sag mal, auf Keywords, das heißt Suchbegriffe, die eingegeben werden, wie zum Beispiel Schlosser in Hamburg, ähm, kann ich dann mal meine ähm, Anzeigen schalten und auf meine Webseite zum Beispiel weiterleiten. Ähm, da ist es natürlich immer, äh, ich sag mal, die Logiken dahinter sind immer ein Wettbewerb der, der Anzeigen unter sich, das heißt andere bieten halt auf die gleich, gleichen Anzeigen Platz, kann man so sich ein Stück weit wie an der an der Börse vorstellen und ähm, muss dort natürlich dann entsprechend mein Gebot setzen. Das heißt, ich kann aber auch dort mit, ähm, ich sag mal, Initial 500 Euro zum Beispiel ähm, Anzeigen schalten, um äh, Bewerber, die halt gezielt auf der Suche sind, ähm, für mich, äh, für mich äh, zu gewinnen. Gleichzeitig kann ich das Gleiche natürlich auch auf Social Media machen. Und das heißt, ich sage mal, Kandidaten, die vielleicht auch ein gewisses Jobprofil haben, das nennt man dann das sogenannte Targeting, gezielt ansprechen und auf mein Unternehmen aufmerksam machen und dann versuchen sie entweder auf die eigene Webseite zu bringen oder über vielleicht Inhalte oder ähnliches auch erstmal an ihre Informationen im Sinne von E-Mail-Adresse zu kommen, um den Dialog halt entsprechend weiterzuführen. So funktionieren in der Regel die ähm, digitalen, äh, digitalen Marketingmaßnahmen, ähm, die in der Grundlogik immer gleich sind und die lassen sich halt sowohl auf Marketingbereiche anwenden, aber auch auf ähm, Recruiting-Bereiche und da lässt sich halt sehr, sehr viel übertragen. Ähm, und was das Schöne dahinter ist, ist halt die ganz klare Messbarkeit. Das heißt, ich kann mich am Anfang erstmal ein bisschen ausprobieren und kriege dann relativ schnell messbare Ergebnisse darüber, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Ähm, das mhm. heißt, ich habe viel mehr Kontrolle darüber, wo fließt mein Budget denn eigentlich hin und kann ähm, ich sag mal am Anfang erstmal durchtesten. Das erfordert aber natürlich auch immer ein Umdenken in den jeweiligen Organisationen aus meiner Erfahrung, ähm, weil dort häufig, ähm, ich sag mal, das Thema Sicherheit und auch Bewerbersicherheit, im Sinne für wie viele Bewerbungen bekomme ich denn nachher dadurch, ähm, immer sehr groß äh, aufgehangen wird. Das heißt, der, der Return on Investment ist immer ähm, im Fokus. Ähm, das heißt, deswegen genau dieses Testen am Anfang, damit man nicht diese hohen Summen in einen Kanal reinsteckt, über den ich dann nachher keine Bewerber mehr eigentlich bekomme.
0: Ja, in dem Zusammenhang unter der Überschrift Digitales Recruiting gibt es natürlich auch mal mehr automatisierte Prozesse, die zum Beispiel auch dafür sorgen können, dass eingehende Bewerbungen beziehungsweise bekundetes Interesse, wenn ich zum Beispiel auf ein Advertisement über Google oder Facebook reagiere, und zum Beispiel ähm, mein Interesse bekunde, indem ich also bestimmte News über die, ähm, über die Stelle oder Informationen zum Unternehmen einfordere und äh, meine E-Mail hinterlasse, dann dort ähm, automatisiert über Plattformen äh, wie zum Beispiel ähm, Hubspot ähm, dann ähm, automatisierte ähm, Personalisierte auch ähm, Antworten bekomme, zunächst erstmal auf meine E-Mail. Und dafür gesorgt wird, du hattest es ja auch angesprochen, um reaktionsschnell zu sein. Denn ähm, oftmals ähm, äh, ist es halt so, dass dann also vielleicht um äh, 17.45 Uhr, äh, wenn äh, derjenige irgendwo in Deutschland äh, sich entscheidet, ach Mensch, ich möchte jetzt mal ein paar Infos haben und die E-Mail abschickt, äh, aber dann in der Abteilung des Unternehmens niemand mehr sitzt und diese Antwort also auch nicht mehr verfassen kann, Plattformen wie zum Beispiel Absort oder auch andere ähm, dann äh, vorkonfektionierte aber per, per professionell ähm, aufgebaute personalisierte ähm E-Mails äh, dann auch abschicken können an den Bewerber. Das heißt also, ihn auch gleich kontaktieren und dafür sorgen, dass ein Kontakt aufgebaut wird und quasi dann eine Kommunikationsstrecke ablaufen kann und äh, niemand verloren geht. Ich denke, das ist auch ein, äh, gerade ein wichtiger Punkt, weil äh, die Bewerberdichte immer mehr abnimmt, dass man also äh, es auch erreichen kann über solche Tools, dass äh, niemand verloren geht.
1: Total. Ähm, ich sag mal, das ist natürlich eines der, gerade Trendthemen, vor allem im Marketing, aber auch das lässt sich halt wunderbar aufs Recruiting übertragen. Da ist natürlich immer die Frage, wie viele Bewerber bekomme ich denn eigentlich? Das heißt, wie viele ja. Personen identifiziere ich in irgendeiner Form, die potenzielle Kandidaten für mich sein könnten? Wenn das jetzt mehrere hundert sind, dann macht natürlich auch eine Automatisierung dahinter durchaus Sinn, um einfach ähm, Kapazitäten zu sparen und wirklich, ich sage mal, ähm, passende Kandidaten von nicht passenden Kandidaten ähm, äh, ja herauszufiltern. Das ist das sogenannte Nurturing. Ähm, das findet auch äh, im Marketing äh, ist die Logik dahinter ähm, genau dieselbe. Wenn ich jetzt, äh, ich sage mal, in der Regel halt nur eine überschaubare Anzahl an Kandidaten äh, bekomme, dann brauche ich in der Regel nicht direkt eine Automatisierung, sondern es reicht dann halt auf, ich sag mal, der Bewerber hat Informationen angefragt ähm, oder ähm, möchte ganz gerne ein Erstgespräch durchführen oder ähnliches, dass ich dahinter natürlich auch digital ich sag mal, entsprechende passgenaue E-Mails äh, zum Beispiel raussende, vielleicht nochmal eine zusätzliche Landingpage, also eine kleine Webseite ja. zur Verfügung stelle mit relevanten Informationen, die dem Bewerber dann, ähm, ich sag mal, nochmal ein besseres Bild geben, ähm, dass er ja auch wirklich an der richtigen Stelle gelandet ist und äh, die sogenannte ich sag mal, digitale Journey dann natürlich auch super abgebildet ist und passgenau abgebildet ist, so dass er genau die Informationen erhält, die er in seiner Informationsgewinnung in der Phase, in der er gerade ist, ähm, benötigt. Ähm, und mhm. dann den Bewerber natürlich über die einzelnen Stufen hinweg weiter zu begleiten. Ähm, das kann sowohl digital stattfinden und auch mit digitalen Inhalten stattfinden, aber auch natürlich ähm, persönlich mit der ähm, entsprechenden Recruiterin ähm, oder HR-Abteilung, äh, die sich dann mit dieser Person auseinandersetzt.
0: Ja, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt, in der ähm, quasi in der bewerber Journey, dass ähm, äh, man stufenweise eine Kommunikation und einen Kontakt aufbaut. Also ähm, wie gesagt, also früher funktionierte es Stellenausschreibung, Stellenanzeige, hier, gefällt dir das? Ja, dann melde dich. Gefällt dir das nicht? Ja, dann meldest du dich eben nicht. Heute funktioniert es nicht so. Bewerber, potenzielle Interessenten sammeln viele, viele Informationen und über ähm, diesen Kontaktaufbau und über diesen Aufbau dieser Plattform, zum Beispiel was du sagtest über also Landing-Pages, ähm, äh, ist man in der Lage, äh, zum einen schon äh, in vernünftigen Portionen Informationen und, und Benefits ähm, äh, des Unternehmens zu kommunizieren, die in dieser Phase auch äh, interessant sind, also nicht die, 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 die komplette Story. Und es hat den Vorteil, dass, äh, was du ja auch sagtest, dass die Aktionen messbar sind. Das heißt, ich sehe auch, ähm, ich kann auch messen, welche Inhalte sind jetzt tatsächlich auch interessant gewesen, welche Inhalte sind von den potenziellen Interessenten tatsächlich angeschaut worden und angeklickt worden oder nicht und kann damit quasi auch immer in Echtzeit meine also meine Performance, mein, mein, meine Inhalte, meine Themen auch optimieren, was auch wichtig ist äh, und nicht jetzt irgendwie nach einem Jahr feststellen, ach, das Thema Zuschuss zum Führerschein interessiert eigentlich irgendwie kein Mensch, habe ich aber eigentlich erst bei den drei Bewerbergesprächen, die ich durchgeführt habe, da habe ich das eigentlich erst zurückgespielt bekommen. Und ähm, so ist man in der Lage als Unternehmen auch viel, viel schneller zu reagieren. Denn also diese Performance-Messung, das, was du ja auch sagtest, ist, ist, ist halt relevant. Wir haben das, es gibt ein Beispiel aus, eins von vielen, äh, beispielsweise von einer Klinik hier in, in Norddeutschland. Die hat auf der verzweifelten Suche nach ähm, Ärzten dann auch mal wieder 15.000 Euro in eine Anzeige für eine Arztstelle investiert, ähm, hier in äh, Norddeutschland. Und ähm, es haben sich also exakt null Bewerber gemeldet. Und das Einzige, also im Sinne der Performance-Messung, äh, was du dann hast, ist, da steht einfach eine Null. Aber du weißt nicht, Warum haben die sich eigentlich nicht gemeldet? Haben die sich äh, vielleicht äh, nicht gemeldet? Weil haben wir den, den Standort nicht attraktiv genug beschrieben? Ähm, haben wir die Stelle nicht attraktiv genug äh, beschrieben? Was sind, äh, was sind Fehler? Also ich denke, da ist ja, da bieten ja die digitalen Tools ja auch viele Vorteile, dass man quasi, also in, 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 in Echtzeit sehr schnell reagieren kann, oder?
1: Ähm, total. Also man sollte auch nicht äh, sich der Illusion hingeben, dass man, ähm, ich sag mal, die, Maßnahmen oder Disziplinen, die man auf äh, ja, analogen Kanälen durchführt, das eins zu eins übertragen kann auf digitale Kanäle. Ähm, Im digitalen Umfeld geht viel um Testen und viel um Messung ähm, von entsprechenden äh, von entsprechenden Kampagnen. Das heißt, ich gehe dort in der Regel auch hin und bilde halt unterschiedliche, baue unterschiedliche Adsets auf. Adsets sind so, ja, also sind im Endeffekt die Anzeige, die nachher draußen ist, in Kombination dann mit den entsprechenden Targeting, was dahinter steckt, also die Zielgruppenansprache. Und das heißt, ich kann zum Beispiel auch versuchen, unterschiedliche Zielgruppensegmente anzusprechen und die mit unterschiedlichen Anzeigen anzusprechen. Das heißt, darüber kriege ich dann Ergebnisse, welche Anzeigen, also welche inhaltlichen Anzeigen halt auch am besten funktionieren bei entsprechenden Kandidaten. Das heißt, ich kann dort dann zum Beispiel sagen, so, es gibt den Benefit Führerschein, Führerscheinzuschuss. Kann aber auch sein, dass viele, vor allem in, in städtischen Gebieten, Jugendliche sagen, so, ich möchte gar keinen Führerschein mehr machen, weil ich eh davon ausgehe, dass in zehn Jahren alle Autos selbst fahren oder ich halt sowieso halt hauptsächlich, Mobility Services äh, nutze ähm, oder oder andere äh, ja, Fortbewegungsmittel. Mhm. Und ähm, genau da kann ich dann halt mit den Benefits, die ich glaube, dem potenziellen Bewerber halt auch anzubieten, durchzutesten, worauf wird eigentlich am meisten reagiert. Das heißt, dort guckt man im ersten Schritt erstmal wie viele Personen haben diese Anzeige überhaupt gesehen? Das kann ich messen. Dann gucke ich, wie viele haben eigentlich auf diese Anzeige draufgeklickt und dann gucke ich, wie viele haben sich denn überhaupt beworben im Sinne von beworben, nicht vollständige Bewerbungsunterlagen eingereicht, sondern beworben im Sinne von die E-Mail-Adresse zum Beispiel zur Verfügung gestellt und weitere Informationen angefragt. Und da kann ich dann genau, ich sag mal, die ist ja ein minimaler Teil der Customer Journey, aber im bezogen auf diese Anzeige genau messen, was ist denn eigentlich, was ist wirklich relevant für meinen Bewerber und wo sollte ich vielleicht auch mehr Budget reinstecken. Das heißt, ich würde halt immer dort möglichst breit rangehen und dann
0: es weiter runterstampfen auf die Dinge, die letztendlich funktionieren. Mhm. Also Budget dafür aufwenden oder ähm, bei Budget erschrecken Kunden sich ja immer ähm, oder einfach vielleicht auch generell ähm, Aufmerksamkeit auch ähm, darauf verwenden äh, zu überlegen Mensch warum warum ist dieses Thema also war ja ein gutes Beispiel von dir mit dem äh, mit dem Führerscheinzuschuss äh, in Hamburg sagt also im Führerschein um Gottes Willen hier äh, bezuschusst man dann also eher das äh, keine Ahnung das das das, ähm, das Dienstfahrrad äh, oder äh, Mobility Service oder andere Dinge da eben halt zu so schauen was sind wirklich wichtige ähm, Themen, wie kann ich meine ähm, Employer-Brand und meine, meine Services, die ich zukünftigen Mitarbeitern biete, wie kann ich die, ähm, wie kann ich die optimieren? Und dafür bieten die digitalen ähm, Plattformen und Tools ähm, halt auch viele Möglichkeiten, das zu messen. Wenn wir uns jetzt einem, einem, einem Unternehmen ähm, annähern, äh, das also konkrete äh, einen konkreten Bedarf hat zum, zum Thema ähm, Recruiting und Mitarbeiter sucht, wie wie sehen denn die konkreten ersten Schritte aus? Also wenn ich da Support möchte in den Bereichen Digital Recruitment und ähm, Employer Branding, wie sollte so ein Unternehmen vorgehen? Also am Anfang von, äh, von, von so einer Thematik ähm,
1: sollte aus meiner Sicht halt erstmal eine grundsätzliche Bestandsanalyse stehen. Also ich würde das auch häufig nicht größer machen, als es ist, sondern würde dort sehr pragmatisch äh, letztendlich vorgehen. Ähm, viele denken bei Analyse immer, das ist ein Projekt, was drei Monate läuft. Aber häufig reicht es schon mal, ähm, ich sag mal so ein erstes Mini-Assessment zu machen und zu gucken, okay, wie ist das Unternehmen überhaupt digital aufgestellt und welche Maßnahmen werden auch jetzt schon ergriffen. Das heißt, wenn zum Beispiel schon Online-Stellenanzeigen gepostet werden oder publiziert werden, kann ich dort natürlich ganz viele Inhalte rausnehmen und die halt auch für andere Kanäle dann entsprechend verwenden. Mhm. Dann kann ich gucken, gibt es vielleicht schon ein Mitarbeitermagazin oder gibt es Inhalte, also sogenannten Content schon, den ich auch verwenden kann, um das Unternehmen als attraktiven, als attraktiven Arbeitgeber dann darzustellen. Das heißt, ich muss nicht immer alles neu erfinden, sondern kann halt auch viele Inhalte dann ähm, zurückgreifen. Sobald ich diese Analyse ähm, äh, durchgeführt habe, sollte ich dann natürlich hingehen und ähm, ich sage mal erste erste konkrete Maßnahmen versuchen daraus abzuleiten. Das heißt, was ist eine konkreter Case oder Fall, den die Problemstellung, die ich gerade habe, im Sinne von der Mitarbeitergewinnung und sollte dann überlegen, okay, ähm, was was könnten wir denn eigentlich dort einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ähm, funktioniert dieser Kanal eigentlich für uns in irgendeiner Art und Weise und kann dann auf die bestehenden Ressourcen, die ich vielleicht auch im Unternehmen schon habe, die bestehenden Fähigkeiten, aber auch Inhalte ähm, zu, zurückgreifen und dann entsprechend an ähm, äh, ich sag mal, in die äh, in die Bewerbung der Stellenanzeige gehen und dann einfach zu gucken, okay, was passiert eigentlich damit und erste Erfahrung Werte ähm, zu sammeln. Äh, ja. So würde ich konkret vorgehen und wie ich halt auch schon ähm, äh, angedeutet habe, kann man das häufig halt mit sehr kleinem Budget von Anfang an ähm, schon machen, um da auch nicht ein zu großes Risiko äh, einzugehen. Ähm, aber am Ende des Tages sollte es natürlich immer professionell begleitet werden.
0: Gibt es denn konkrete, ähm, erfolgreiche Cases, Beispiele, ähm, die man sich aus äh, deiner Sicht dazu einmal anschauen sollte?
1: Ja, das kommt ja natürlich immer so ein bisschen auf die, äh, auf die Zielsetzung an, aber aber, ähm, und natürlich auch auf die, die Unternehmensgröße. Ich glaube, wenn ich wenn ich dort noch nicht allzu viele Erfahrungen gesammelt habe, würde ich erstmal hingehen und mir zum Beispiel auf einem LinkedIn oder auch auf einem ähm, äh, Xing oder Facebook oder Instagram Karriereseiten anschauen von Unternehmen. Das heißt, ähm, ich kann dann zum Beispiel die Deutsche Bahn nehmen oder auch die Commerzbank ähm, oder andere Unternehmen, um mich einfach erstmal inspirieren zu lassen, wie machen die das eigentlich und wie gehen die dort eigentlich vor, in welche Inhalte sie entsprechend äh, probieren publizieren wo der sehr, sehr starke Trend hingeht, muss man ganz klar sagen, und dass man wesentlich mehr über Bewegtbild geht. Das heißt, Video auf sozialen Kanälen teilt und darüber Einblicke ähm, für Kandidaten gibt, aber halt auch Einblicke für Kunden gibt. So, wie wird eigentlich dort gearbeitet? Was sind das eigentlich für Personen? Kann ich mich mit diesen Personen selber identifizieren? Ähm, und kann sich davon halt einfach mal inspirieren lassen und um mhm. zu überlegen, okay, könnte ich nicht sowas in der Richtung auch machen?
0: Ja, das ist witzig, dass du das... Ähm kann gerade erwähnt, wir saßen gerade gestern äh, zusammen mit einem Kunden ähm, und sprachen gerade über dieses Thema ähm, Videoinhalte generieren und äh, haben da auch unseren Kunden dazu animiert. Also wenn er denn auf ähm, Asienreise ist und äh, dort mit interessanten äh, Menschen spricht, einfach äh, vielleicht ähm, mit ein bisschen Anleitung äh, von, von uns, die man mit dem Handy filmt ähm, oder mit dem, mit dem Handy filmen kann, ähm, ist es einfach Insofern auch eine schöne Maßnahme, aber wenn das natürlich herausgegeben wird von der, von der Geschäftsführung oder der Personalabteilung, dass damit auch, ähm, ja, auch ein, ein Stück weit mehr auch ähm, Vitalität auch ins Unternehmen kommt. Die Mitarbeiter sich auch irgendwie angesprochen fühlen und wertgeschätzt fühlen, ähm, dass sie mal einen Einblick äh, geben können in ihre, in ihre Abteilung, in ihre Arbeit, in ihr Team. Und, ähm, und das dann äh, per Film dokumentieren. Man muss dabei natürlich, äh, also aus meiner Sicht schon aufpassen ähm, und halt auch äh, immer einen Blick drauf haben, was sie da machen. Also wir kennen es auch von äh, von Kunden, äh, wo dann zurückgespielt wurde. Ja, also unsere Unterne äh, Mitarbeiter die sind wahnsinnig kreativ, aber wir wollen schon irgendwie, es ist schon wichtig irgendwie, dass wir schauen, was machen die da und ähm, also welche Inhalte und welche Themen werden auch intern dann dann über den äh, über den Flur gespielt oder in Kanäle rein eingespielt. Das muss natürlich irgendwo ja, man muss natürlich immer in, in eine Richtung gehen, eine gemeinsame Richtung gehen oder in, zum, zum Wohle des Unternehmens, damit man dann nicht also zu, zu so Fremdscham-Themen kommt oder zu Videos, so, wo dann Azubis dann irgendwie einen Rap geschrieben haben, der dann irgendwie von den Texten doch nicht so cool war und ja. das Ganze dann, dann, Ganze dann eher nach hinten losgegangen ist. Aber ja, also ähm, tue Gutes und sprich darüber und ähm, Bring das, bring das in die Kanäle, bring das auf die sozialen Plattformen und nutze einfach die Zeit, um ja auch solche wichtigen Portale wie zum Beispiel LinkedIn auch ja, auszunutzen. Haben wir irgendwas vergessen? Also mir sind natürlich jetzt super viele
1: weitere spannende Inhalte noch eingefallen. Ich glaube, man sollte grundsätzlich, so als Quintessenz auch aus den Inhalten hier, es ist alles kein Hexenwerk, man muss nur irgendwann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist bei allen neuen Dingen, denen man sich letztendlich nähert. Das ist beinahe, wenn ich eine neue Sportart lerne, ist das auch nichts anderes. Wichtig ist halt, dabei offen zu sein, auch ein Stück weit mutig zu sein und Neue Dinge auszuprobieren. Das wird aus meiner Erfahrung halt immer wieder belohnt, da kann man sich gerne dann natürlich auch von, von entsprechenden Inhalten inspirieren lassen. Was ich auch immer ganz gut ist jetzt, also passt so ein Stück weit in das Thema, ist auch eine gewisse Recruiting-Maßnahme. Das Video hatte ich euch beim letzten Treffen halt auch schon einmal vorgeschlagen. Das ist der doppelte Image-Film von Grimme und Damme. Das ist ein Unternehmen, das Unternehmen Grimme in Damme, die auch händeringend Mitarbeiter suchen und sie sich dementsprechend äh, gemeinsam mit dem Ort dort äh, präsentieren in einem Imagefilm und da natürlich dann auch sehr gut in Erinnerung bleiben und äh, genau positionieren, wer sie denn eigentlich sind. Ähm, weil ich glaube, was, welchen Fehler man nicht machen darf, ist halt sich selbst zu verbiegen, seine mhm. eigene Identität als Unternehmen zu verbiegen, sondern einfach über das, was man alles schon Tolles tut und was man alles Tolles schon macht und was äh, auch die bestehenden Mitarbeiter schon zu schätzen wissen, äh, das einfach mal nach außen tragen und ähm, und schauen, wie reagieren denn eigentlich die die potenziellen Bewerber da draußen? Und ich glaube, damit kann man schon geht man schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung und alles alle weiteren Maßnahmen können sich dann daraus natürlich
0: wunderbar ableiten lassen. Ja Damme, das, äh, das das Stichwort wer, wer wer zieht nach Dame in, in, in Kunde von uns ähm, erzählt er auch mal, also hier in, in seiner Gegend äh, gibt es also nur äh, zwei Möglichkeiten ähm, zu arbeiten. Also entweder in der Schweinezucht oder in einem ähm, dann entsprechenden Industriebetrieb. Ähm, äh, und ähm, ja, da ähm, kann man äh, sich die Welt nicht irgendwie schön erfinden, aber man muss eben halt also offen und ehrlich sein. Oder wie ähm, auch viele Handwerksbetriebe dann auch äh, in einer Kampagne auch äh, ja auch kommuniziert haben also äh, während die anderen noch äh, studieren äh, um äh, ihr WG-Zimmer sich äh, überhaupt leisten äh, zu können mit einem Nebenjob äh, verdienst du als Azubi schon richtig Geld und äh, kannst schon richtig ein kleines Vermögen aufbauen ja also äh, ehrlich mit den Inhalten sein äh, und sie äh, sie sie kommunizieren und sich überlegen hey was was macht mein was macht mein Betrieb wirklich auch besonders äh, was, was kann ich besonders gut oder was würde ich auch meinen, äh, meinen, meinen Mitarbeitern oder meinen Auszubildenden zusätzlich auch mitbieten wollen? Ähm, welche Qualitäten oder ähm, das können auch Kleinigkeiten sein, die dann ähm, auch entscheidend sind. Also auch zum Beispiel auch das Thema Mitarbeiterklima, ähm, Teamklima, ein, ein elementar wichtiges Thema, äh, das oftmals ja in einer normalen Stellenanzeige gar nicht kommunizierbar ähm, ist, aber für die meisten Mitarbeiter dann doch noch wichtiger ähm, ist als jetzt irgendwie das ähm, super tolle Gehalt. Sind die Kollegen cool? Komme ich mit denen klar? Ist das ein gutes Teamgefühl? Also wenn ich dort jahrelang zur Arbeit gehe, ähm, ein wichtiges Thema. Und das kann man natürlich auch durch, ähm, wie du sagst, es ja auch durch äh, Videos und durch kleine Stories auch ähm, untermauern und äh, zeigen, ähm, wie, wie gut halt die Mitarbeiterkultur in einem ähm, Unternehmen funktioniert. Ja, das war ein äh, ziemlich tiefer Einblick in die neue Welt der Mitarbeitergewinnung, in, in der also eine attraktive, haben wir gelernt, relevante und aktive Vermarktung meiner Arbeitgebermarke, also nicht mehr nur mit Stellenanzeigen, äh, meiner Employer-Brand, meiner also meiner Arbeitgebermarke, ebenso wichtig ist wie die aktive Kommunikation mit äh, den Zielgruppen. Und wenn ich dann noch mit der richtigen Technologie in den richtigen Kanälen auf den Weg bin, wird Recruiting wieder viel mehr Freude machen, das auf jeden Fall und auch erfolgreicher werden. Christian, Vielen Dank, dass du digitales Licht in einige noch unterbelichtete Ecken gebracht hast. Ich denke, ihr konntet für euch und euer Unternehmen, ich hoffe, dass ein paar interessante Ausblicke auf neue Wege und Strategien zum Thema bekommen und dass es sich in jedem Fall lohnt, nein, dass eigentlich kein Weg daran vorbeiführt, sich fit für erfolgreiches Recruiting zu machen. In den Shownotes findet ihr noch ein paar interessante Links zum Thema, auch das, was Christian auch angedeutet hat. Und... Ähm, die äh, von Christian erwähnten Umsetzungsbeispiele, da schaut nochmal rein. Vielen Dank äh, für eure Zeit und eure Ohren am Wiekefeuer. Christian, vielen Dank, dass du ähm, bei Wieke im Studio warst. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Äh, sehr gerne. Also äh, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Vielen Dank für eure Zeit und eure Ohren am Wiekefeuer. Das war Wieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Mit dem sehr erfahrenen und sympathischen Digitalexperten Christian Beller. Wenn ihr mehr Infos wollt, wenn ihr Anregungen, Ideen, Wünsche für den Wieke-Podcast habt, schickt uns eine Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram. Oder ruft uns einfach an. Da bin ich nochmal kurz, auch diesmal gibt es noch ein bisschen... Feuer für euch, ein bisschen Wiegefeuer, analoges Biegefeuer zur Entspannung. Sekunde, ich zinne es mal für euch an. Genießt das Knistern, genießt die Zeit, wärmt eure Gedanken und bis bald.